0: ...Andalucía. En Canal Sur so Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cuando uno piensa en Sierra Nevada, le viene la imagen a la cabeza de una estación de esquí pensada para el invierno... Y los deportes y actividades que en esa época del año se realizan Pero también ahora, con el verano recién iniciado Hay un sinfín de opciones que pueden llevarse a cabo en este Parque Natural Granadino Ahora le contamos sobre todas las posibilidades que hay en este lugar Además les vamos a llevar hasta Almería, en concreto a Taberna Sede del Mini Hollywood Un espacio donde recordar las películas que cada año se graban en este desierto de Andalucía Complementado por una oferta turística que incluye una gran reserva zoológica con 800 animales piscinas, restaurantes y muchas otras actividades pensadas para toda la familia. Y para comenzar este destino a Andalucía, vamos a saber qué nos va a deparar el turismo de cruceros una vez que ya se ha reactivado este sector en Andalucía. La semana pasada el puerto de Málaga recibía el primer crucero de la península una vez que este tipo de viaje por fin ha vuelto a operar tras la pandemia. Se trató del buque Main Chief 2, que además esta misma semana recalaba por segunda vez en el puerto malagueño. En esta época, que si nos permiten podemos llamar ya pospandémica o casi pospandémica, ha cambiado sin duda la forma en la que se está viajando, aunque quizás lo más positivo en estos momentos es que ya han vuelto los turistas de crucero, viajan eso sí en excursiones burbuja. ...como medida de seguridad, lo que significa que no se mueven solos, sino un poco con lo concertados con las navieras. Para hablar un poquito de previsiones para este verano del 2021 y también para los próximos años, tenemos con nosotros a Carlos Rubio, presidente de la Autoridad portuaria de Málaga. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Cuéntenos un poquito, quizás lo primero, lo positivo es que ya por fin han vuelto los cruceros, que es el gran titular que podemos dar, ¿no? que, que se retoma un poquito la actividad, ¿no?
2: Pues efectivamente, después de 15 meses de no recibir ni un solo barco como consecuencia del cierre, del cierre de los puertos españoles al turismo de cruceros, por fin ya eh, hace unas pocas semanas ya se autorizó esta, esta, esta actividad… Y el primer crucero que llegó a la península fue precisamente en el puerto de Málaga, un crucero de la compañía TUI que ya por fin traía pasajeros. Así que yo creo que fue una, una gran noticia para todos nosotros.
1: Uh -huh. eh, sabemos que, bueno, mirando los datos un poco del 2019, no cuando el turismo pues realmente era pues una cosa muy mayoritaria en Málaga, se ha hablaba claro. pues eso casi de 300 escalas um, cercano a los 500.000 pasajeros, son cifras, sabemos, muy alejadas. Pero viendo un poquito cómo viene el año y pensando también un poco en el 2022, ¿cómo va el camino? ¿Qué pinta tiene para que podamos recuperar si no todo gran parte de esto, Carlos?
2: Bueno, este año, como, como todo el mundo puede imaginar, va a ser un año de, de, re, de retomar poco a poco la actividad. De hecho, nosotros, aparte de este primer crucero, ya tenemos confirmadas casi 50 escalas de aquí a final de año. Seguimos trabajando porque hay que pensar... Que, que las navieras, aunque tienen mucho interés en empezar a trabajar y en volver a traer escalas de cruceros, pues claro, no, no digamos poner en marcha un barco de 3, 4 o 5 mil pasajeros no es algo que se, se hacha a andar de un día para otro, con lo cual tienen que movilizar las tripulaciones, poner a punto los barcos, diseñar los nuevos itinerarios, comercializarlos, en fin, todo esto es lento. De tal manera que este año 2021 yo creo que lo que vamos a tener pues es esto, estas 50 escalas, quizá alguna más que podamos cerrar en estas próximas semanas, pero realmente cuando pienso que va a venir una recuperación importante va a ser en el 2022. De hecho, cuando hablamos con distintos turoperadores y con las propias compañías navieras, lo que nos trasladan es que el nivel de demanda, el nivel de reservas que está habiendo para el año 2022 es extraordinario y, por lo tanto, eh, eso nos hace pensar que en el 2022 vamos a tener un año casi, casi, casi de vuelta a la normalidad.
1: Qué bien, ojalá, ojalá sí sea, sí, está claro. Ojalá. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se está viajando? Hemos hablado un poquito así en la introducción, que cuando la gente está viniendo, por lo menos en estos momentos, ¿no?, eh, hacen como estos viajes, burbujas dentro de las ciudades. Explica un poquito a los oyentes cómo es la forma en la cual la gente que llega en este caso a Málaga o a otros puertos de Andalucía están haciendo esa forma de conocer los entornos más cercanos.
2: Bueno, estos primeros viajes efectivamente son viajes donde los protocolos son tan estrictos que al final las visitas por la ciudad se hacen en plan burbuja, es decir, no, no hay libertad para que el pasajero desembarque y vaya por su cuenta recorriendo los comercios o recorriendo los bares. Mm, eh, ahora mismo tienen que ser grupos organizados lo cual no quiere decir que no puedan recorrer esas ciudades que no pueden ir a esos bares, pero tiene que ser siempre de forma concertada y de forma coordinada por la propia naviera eh, esto va a ser así seguramente durante todo el verano yo pienso que ya las escalas que empiecen a llegar a partir de septiembre lo normal es que relajen un poquito estos protocolos Pensemos que ahora mismo eh, se juntan los protocolos de la Navidad, por un lado, que son muy estrictos, con los protocolos que exige la Junta de Andalucía, que es muy estricto también. Con lo cual, bueno, en este momento yo creo que es lógico que la prudencia impere y aunque se pueda retomar la actividad y que todos puedan disfrutar de este viaje del crucero y esta experiencia, pues todavía tengamos mucha precaución para no, para no provocar nuevos brotes. Pero yo creo que a partir de septiembre, octubre, seguramente se relajarán un poquito las medidas y podrán ya estos mismos pasajeros pues ya circular con una mayor libertad.
1: Uh -huh. Eh, Carlos, si miramos los casi 500.000 pasajeros que, digamos, pasaron por el, por el puerto de Málaga en el año 2019, ¿no? Sí. De, en porcentaje, a grosso modo, ¿cuál era la procedencia en cuanto nacionales, extranjeros, franceses, italianos, alemanes? ¿Cómo era un poquito el perfil de, de la persona que venía o que recalaba por el puerto de Málaga?
2: Bueno, como te puedes imaginar, mayoritariamente extranjero. Quizás los dos mercados más, eh, que, más, que más pasajeros emiten son el británico y el alemán. ...y eso esos también lo hemos visto aquí... ...hay que pensar que el mayor mercado del mundo para cruceros es Estados Unidos... ...pero el hecho de no tener conexiones directas con Estados Unidos nos penaliza en ese mercado... eso hace que, que por ejemplo pues no tengamos la potencialidad que tienen los aeropuertos de Palma... ...o, o perdón, los puertos de Palma o el puerto de Barcelona... Uh -huh. eh, ...pero bueno, hoy por hoy evidentemente del turista tipo que viene a Málaga... ...sería básicamente un alemán o un inglés... Eh, y en menor proporción pues italianos, eh, franceses y españoles también, lógicamente.
1: Sabemos ya por lo que nos ha contado, ¿no?, que los alemanes ya han llegado en este primer primer crucero. Exacto. Estamos esperando sin duda lo, a los británicos. Noticias siempre está de última hora que si van a venir, que si no tienen que hacer la cuarentena. ¿Es esperable, Carlos, que en el momento que, que digamos se abra un poco la mano por parte del gobierno británico, pues también los turistas británicos vengan a Málaga vía barco, no vía crucero?
2: Eh, bueno, sí, sin duda, sin duda. De hecho, hay una compañía que trabaja exclusivamente con el mercado británico, que es Marela, que ya tiene eh, para el otoño, ya tiene previstas y, y, y comercializadas un número importante de escalas en el puerto de Málaga y, además, eh, no solamente son escalas, sino que se eh, utiliza el puerto de Málaga como base, es decir, los británicos vendrían aquí por el aeropuerto, eh, normalmente estarían en una estancia en Málaga de un día o dos y luego se embarcarían aquí y desembarcarían aquí, o sea que que para el, para el mercado británico verdaderamente es muy interesante el puerto de Málaga, pues además lo conocen, les gusta y, y tenemos unas conexiones extraordinarias eh, en condiciones normales, evidentemente no este año ni el año pasado, que han sido años muy, muy raros, muy excepcionales, en precios normales, Málaga es probablemente uno de los aeropuertos de España mejor conectado con el Reino Unido, y esto favorece mucho este tipo de viajes y, y que los británicos se sintan tan a gusto aquí.
1: Y además está pensando, de recuerdo haber hablado otros años también, el hecho de lo que supone para una ciudad ese puerto de partida, ¿no?, desde un crucero cuando la gente tiene que llegar, en avión, lo que supone de movimiento de gente que tiene que pernoctar en hoteles, que es un, un valor añadido desde el punto de vista económico también para la ciudad, ¿no?
2: Eh, muchísimo muchísimo Pensemos que un año normal, un año normal de 500.000 pasajeros, pues casi 150.000 hacen utilizan Málaga como puerto base, eso significa por lo menos una pernoctación en hoteles de la ciudad, significa que están un día eh, utilizando los comercios y los eh, y los eh, bares y restaurantes de la ciudad, es decir, al final el gasto que se produce en un turismo en un turista que viene como base a Málaga o en uno que simplemente hace escala, pues puede ser eh, pues casi del doble de, de gasto o, o más. O sea que sí que es muy interesante ese, ese, ese tipo de operaciones con base
1: en Málaga. Aunque se escapa un poco de su competencia, porque usted es responsable del, del puerto de Málaga, pero también quería preguntarle por el conocimiento que tiene en el sector un poco por el resto del puerto de Andalucía, quizá el de Cádiz también de lo más significativo en cuanto a, a tema de crucero. ¿Qué pinta tiene para este 2021 y 2022 en el resto de Andalucía? ¿También parámetros parecidos a los de Málaga?
2: Bueno, el puerto de Cádiz yo creo que sí, va a tener, deben estar en parámetros muy similares a los de Málaga, muy similares de Málaga, y, y el resto se van reactivando poco a poco. Yo me consta que ya hay peticiones de escala, <coughs> tanto en, en Huelva, como Sevilla, como Almería. Eh, eh, ya digo, o sea, eh, Cádiz y Málaga van a estar muy ¿Sí? por encima del resto, lógicamente, porque también tienen mayor tradición y mayor eh, atractivo para cruceristas, pero también el resto de puertos tienen un gran atractivo, y, y, y me consta que ya hay eh, escalas solicitadas para esos tres puertos que he mencionado.
1: Carlos Rubio, presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, muchísimas gracias por estar al micrófono de Canal Sur Radio, ojalá sigan, poquito a poco, pero de forma ininterrumpida, llegando los turistas a nuestra ciudad. Un saludo.
2: Gracias, ojalá que sea así.
3: Descubre tu tierra. Ven con Canal Sur Radio. Destino Andalucía.
1: ¿Quién dijo que solo se puede disfrutar de sierra nevada en invierno? Ruta guiadas, trekking, marchas cicloturistas o senderismo bajo las estrellas... ...son algunas de las actividades que se pueden realizar en verano en pleno parque natural. Sus temperaturas más suaves y sus propuestas al aire libre... ...le convierten en todo un refugio para huir de la ciudad también en los próximos meses. Esta información os la trae Cristina Carbón.
0: Andalucía cuenta con la estación de esquí más meridional de Europa y la de mayor altitud de España... A un paso de Granada, en los términos municipales de Monachil y de Dilar, Sierra Nevada es parada obligada durante la temporada de nieve. Lo que muchos no imaginan es que durante el verano la montaña sigue ofreciendo un sinfín de posibilidades para disfrutar de la naturaleza y practicar el turismo activo. De todo ello queremos hablar hoy con el portavoz de la estación de Sierra Nevada, Santiago Sevilla. Santiago, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Bueno, Santiago, Sierra Nevada es sinónimo de frío y esquíes, pero ¿se puede disfrutar también de borreguiles en julio y agosto?
4: ...de Borreguiles y de toda la montaña... ...de hecho ya se está disfrutando de ella... ...aunque la estación no esté abierta en su modo estival... ...la montaña sí lo está... Eh, ...ya se realizan innumerables actividades... ...fundamentalmente relacionadas... ...con senderismo, excursiones y altas cumbres... ...en una oferta a la que nosotros nos uniremos como estación... ...a partir del 10 de julio... ...con la apertura de lo que denominamos... ...instalaciones y, y programas de verano que bueno, que está muy enfocado a, a la gran montaña de, de Granada, de Andalucía, a todo lo que significa la, la cordillera penibética, y nosotros aportamos a nuestro valle, aportamos pues bueno todo aquello que normalmente funciona en invierno, que pueda ser extrapolado al verano, como remontes, el complejo del de, de Mirlo Blanco, de actividades para niños, la piscina, bueno, muchas actividades que ya pueden ser comprobadas en, en nuestra web sierranevada.es.
0: Imagino que, aunque en verano también pegue bien el sol, las temperaturas son algo más suaves debido a la altitud.
4: Correcto. Sí, probablemente sea uno de los grandes atractivos de Sierra Nevada en verano. Nosotros llevamos apostando por esta temporada desde hace ya varios años. Eh, es verdad que no, no, no es comparable, sobre todo en términos de afluencia con, con la del invierno. Pero bueno, cada vez más gente la que nos acompaña en verano y probablemente, como decías, la, las temperaturas, con una media de, de 20 grados durante todo el verano, es uno de los grandes atractivos, especialmente cuando el calor aprieta, tanto en la ciudad como en la playa, uh, hay mucha gente que opta por subir unos días a la montaña y tanto disfrutar de nuestras eh, instalaciones como de nuestros programas, pero sobre todo de, de la temperatura de, de, de una montaña de, de 3.000 metros.
0: Bueno, y de hecho es que hay numerosas actividades, trekking, rutas en bici, senderismo, incluso piscina climatizada, ¿por dónde empezamos?
4: Yo creo que lo más significativo para la gente, eh, y verano tras verano, es lo que... Lo que genera más eh, usuarios son, son los remontes de verano. Eh, se va, pone un telecabina y un telesilla que se conectan uno con otro para salir de, de Prado Llano a 2.100 metros de altitud en medio mecánico y enlazando estos dos remontes, el telecabina Borreguiles y el telecilla Beleta y alcanzar prácticamente la cota 3.000. A partir de ahí surgen un sinfín de posibilidades de senderismo, trekking o de grandes rutas estos remontes permiten salvar una un importante desnivel y que bueno sitúan al a senderista ya muy alto y a partir de ahí pues, emprender, como digo, rutas especialmente espectaculares eh, en esta época del año. Eh, las rutas de la fusión de la nieve ahora son especialmente bonitas eh, porque se puede comprobar perfectamente eh, el fenómeno natural de, de la fusión de la nieve y toda la riqueza biológica que esto genera
0: y estampas muy distintas a las que están acostumbrados a ver los amantes de la nieve que conocen Sierra Nevada en invierno.
4: Sí, totalmente diferente, aunque en estos días todavía queda algún resto de nieve, algún nevero, pero efectivamente la, la sierra ya ha transformado el paisaje, ahora está en un verde ocre muy bonito. Pero bueno, Sierra Nevada es una montaña diferente a todas las que la gente pueda imaginar en, en verano. Nosotros somos una montaña alta, mediterránea, dura, no, no hay vegetación prácticamente... Eh, Arborea a partir de, de los 2.200 metros de altitud, a partir de ahí estuvo Monte Bajo, de extraordinaria riqueza biológica, bueno, de hecho buena parte de esa riqueza es la que mereció en su momento eh, que se la nevada fuera declarada Parque Nacional y son cada vez más los usuarios y amantes de la montaña que nos visitan en verano, no solo como decía al principio a través de las instalaciones que pone en marcha la estación, sino eh, aquí vamos muy de la mano del Parque Nacional de, de Sierra Nevada, que por ejemplo tiene dos servicios muy interesantes, que son los autobuses de altas cumbres, que permite mm, hacer un recorrido parecido al de Remonte, en el caso de la, de la cara norte de Sierra Nevada, y también desde la vertiente alpujarreña, especialmente atractiva. ...con un microbus que deja también a una altitud considerable... ...pues para abordar por ejemplo cumbres como, como el Muracén... ...la Cazaba, el Elorrieta o, o tantos otros tres miles... ...que, que hacen de Sierra Nevada una, una montaña tan especial ¿no?
0: Santiago, una de las propuestas que más nos ha llamado la atención... ...en estos tiempos de hiperestimulación... ...es la de contemplar el atardecer y el amanecer desde el Veleta... Sí. ...¿cómo es esta experiencia?...
4: ...sí, es una experiencia muy especial... ...que también funciona muy bien... ...es en grupos reducidos... ...en el caso del amanecer hay que madrugar mucho... ...mucho, muchísimo... Eh, ...a las cinco y media de la mañana... Eh, ...tenemos una cita... ...prácticamente todos los domingos... ...para en un pequeño pick-up, ...en una furgoneta... Eh, ...acceder eh, muy cerca de, del Deleta. ...es la única vez que se puede transitar... Eh, ...hasta una altitud tan, tan elevada... Y a partir de ahí, con un guía de la estación, se accede a la misma cumbre del Pico Veleta y se contempla pues, bueno, uno de los espectáculos naturales eh, más bellos que se pueden disfrutar en, eh, en Sierra Nevada, que es ver de, de amanecer desde, desde la cumbre del Beleta. Esa misma operación se, se repite por la tarde, mirando a, al horizonte, a la zona contraria, y ver cómo se pone el sol pues desde 1.300 metros de altitud es una experiencia inolvidable.
0: ...parece que en verano es cuando nos acordamos de mirar al cielo... ...también se ven las estrellas desde Sierra Nevada...
4: ...sí, probablemente el programa con mayor adeptos... Eh, ...en Sierra Nevada en, en verano es eh, Las Perseidas... ...es eh, el programa que, que agota plazas... ...vamos a ver cómo, cómo podemos hacerlo este año... Eh, ...con la fase COVID que, no, que nos toque eh, gestionar esta actividad... ...pero el año pasado la pudimos sacar adelante con números restringidos... ...esperamos que este que este año podamos ser más generosos en cuanto al número de usuarios... ...esa noche se pone en marca un telecabina para acceder a la zona de Borreguiles... ...y allí se desarrollan varios programas de observación astronómica... ...uno de observación directa, cada uno se busca la vida por el por la esplanada de, de Borreguiles... ...para buscar la mejor ubicación, se pueden dotar de todo tipo de material... Eh, astronómico. Eh, nosotros paralelamente con una empresa especializada hacemos también observación mucho más divulgativa con, con expertos, incluso se hacen charlas para explicar ese fenómeno y para que toda la familia tenga algo que hacer. Durante esa noche también se organizan talleres infantiles, es una noche muy especial para nosotros. Cuidamos mucho ese producto, eh, nos genera mucha... Mucha diversidad de, de, de actuaciones y un importante número de visitantes. Y es un lujo, lo que decíamos principio, eh, ¿no? es al principio, en noches torres de verano donde resulta difícil conciliar el sueño en la ciudad. Subir a Sierra Nevada un fin de semana, entre semana, cuando sea, y dormir <ríe> con el ¿no? es una es una sensación que... ...que es muy aconsejable eh, durante julio y agosto.
0: Un gustazo al que sin duda nos apuntamos este verano... ...Santiago Sevilla, portavoz de la estación de Sierra Nevada... ...muchas gracias por acercarnos a todas estas propuestas.
1: Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un, un saludo. saludo. Seguimos contándoles otras informaciones... ...en formato ahora un poquito más reducido. La Sierra de la Nieve ya es el tercer parque nacional de Andalucía... El Senado ha aprobado por unanimidad su declaración. Espera recibir más de 500.000 visitas al año. Alicia Pérez.
0: La máxima figura de protección medioambiental para sus 23.000 hectáreas se hará efectiva tras su publicación en el BOE. Supone la proyección económica de 14 municipios y más de 70.000 vecinos gracias al ecoturismo. Antonio Pérez es el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de la Nieves.
3: Para el desarrollo socioeconómico, para vertebrar también el territorio, nuevas infraestructuras que se hacen muy necesarias y, como no, algo que es un denominador común en los pueblos del interior y también en la Sierra de las Nieves, como es la, la
4: despoblación.
0: En dos años, la Consejería de Desarrollo Sostenible creará los órganos de participación del parque y, en tres, los planes correspondientes, como el de ordenación de los recursos naturales, tal y como ha explicado la consejera Carmen Crespo. Este parque es una posibilidad medioambiental increíble, pero una posibilidad también económica, de posibilidades eh, de empleo, ...y sobre todo de inversión en la zona y de una, un, una ventana que permita el ecoturismo. Los pinzapos son su principal singularidad, pero además en la Sierra de las Nieves... ...viven 14 especies de fauna incluidas en el catálogo andaluz de especies amenazadas.
1: Este sábado 26 de junio el Grupo de los Pueblos Más Bonitos de España... ...celebra en cada una de las poblaciones un evento tradicional... ...bajo el nombre La Noche Romántica, que trata de unir a todas estas ciudades de España... En Baños de la Encina, en Jaén, a partir de las 8 de la tarde, se inicia la programación para vivir este evento que se va a celebrar en 300 pueblos de todo el mundo. Se ha diseñado un programa de actividades con cenas y tapas románticas para lo que se han decorado espacios al tiempo que se desarrollará un concurso de fotografía organizado por el Ayuntamiento. La ruta aérea Almería-Sevilla incrementa su oferta de vuelos con una frecuencia más los domingos a partir del próximo 21 de julio. La conexión contará con siete frecuencias semanales, la misma del pasado verano durante los meses de julio y de septiembre. Actualmente hay dobles conexiones lunes, miércoles y viernes y a partir, como decíamos, del 21 de julio se suma una a los domingos que además permitirá facilitar los vuelos turísticos entre ambas capitales andaluzas. En Tabernas, el único desierto de Europa... ...se levantan los auténticos escenarios de las películas western... ...convertido en parque temático más original del Mediterráneo... ...como seguro que sabrán... ...les estamos hablando del Oasis Mini Hollywood... ...un espacio que cuenta con espectáculos en vivo... ...una gran reserva zoológica con más de 800 animales... ...zona de piscinas... ...y gran oferta de restaurantes junto con actividades educativas... ...y la organización de eventos o de celebraciones... Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a José María Rodríguez Linde, que es el director de este espacio. José María, cuéntanos un poquito qué hay en este lugar. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues primero un entorno especial y único, como es el desierto de Tabernas. Digamos que estamos enclavados en el único desierto de Europa y, por tanto, la, la orografía nos, nos llamará muchísimo la atención. Y, y la hemos reconocido en las películas de Western, en aquellas películas de la trilogía del dólar de Clint Eastwood, eh, y de Sergio Leone en las cuales eh, estaban en la frontera entre Estados Unidos y México ese es el paisaje que nos rodea y por tanto que nos hace diferentes y singulares, eh, a diferencia de otros parques temáticos el entorno nos hace muy muy creíbles y la aventura es, está asegurada eh, por tanto digamos que lo que invitamos a la gente es hacer un, un viaje ahora que los viajes son más complicados, un viaje bien al, al, al desierto americano a la zona fronteriza o que nos imaginamos y que recordamos de las películas, o bien a, a las a zonas áridas de, de Namibia en una, en una magnífica reserva africana.
1: ¿Con qué más encantos tiene este lugar? ¿El cine y alguna otra cosa? Bueno,
3: pues además, efectivamente, como tú dices, revivir todas las películas del western, es decir, eh, poder participar o sentirse partícipe de, de, de lo que es o de lo que podría haber sido en la vida en el oeste, ...también podemos eh, pasear por una sabana africana... Eh, ...a pocos metros de esa, de esa zona del, del decorado cinematográfico... Eh, ...en un entorno, pues eso, muy muy especial... ...y rodeado de una fauna... Eh, ...pues eh, que hemos visto en, en otras películas quizá... ...o en eh, Memorias de África, por ejemplo... ...en donde eh, todo lo que es la fauna eh, más significativa... De, ...de ese continente, pues la podemos, digamos... contemplar a pocos metros de distancia de nosotros... Eh, ...además... El, el parque se llama Oasis y se llama Oasis no por buscar una palabra, que sino porque engloba un poco lo que es el concepto que nos rodea del desierto y la posibilidad de tener una mañana o una tarde refrescante en una zona singular de piscina donde eh, uno puede, digamos, sacar más partido a, a, a lo que sería un baño o, o un refresco normal, ¿no?
1: José María, son muchos eh, las personas que viajan al mini Hollywood, ahí en Tabernas, llamados un poco por los rodajes del cine, por alguna de las películas que se han hecho en este espacio, no sé, imaginamos como la de Sergio León y muchas otras.
3: Bueno, y que además no es raro, no es extraño que el día que decidan visitarnos se tropiecen con un rodaje, hemos terminado un fin de semana donde han coincidido hasta cuatro producciones este fin de semana que termina ahora, o esta semana que termina o que acaba de terminar. Es decir, es muy frecuente que durante la visita que nos realicen haya una producción de mayor o de menor calado llevándose a cabo. Es decir, el estudio cinematográfico todavía sigue en pleno vigor y está resurgiendo de nuevo en una nueva etapa en la que se suceden producciones de todo índole. Si no, pues eh, alguien quiere buscar, busque el último anuncio de Ford y verá cómo es eh, el decorado a día de hoy. ¿no?
1: Cuéntanos un poquito el perfil de los turistas que acuden cada año al mini Hollywood de Tabernas.
3: Bueno, digamos que el perfil es un 70-30, es decir, un 70% turismo nacional. Almería es una provincia desconocida para la mayoría de los eh, nacionales y deciden en algún momento dado conocer esa provincia, una provincia que tiene unos rincones magníficos, todavía unos espacios naturales muy 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 conservados y por tanto eh, es el turismo nacional el que principalmente nos nos visita y luego un 30% de turismo internacional eh, buscando también un destino desconocido eh, pues aunque para todos es conocida el, el, la localización de, de Almería pero no todo el mundo lo, lo, la tiene conocida y por tanto sería ese el, el perfil también dentro de lo que es el, el visitante normal decir que eh, son familias, eh, la familia es completa porque presentamos un, una oferta para todos y cada uno de los miembros de la familia primero para el cine western que, que la mayoría de los adultos les, les atrae a los niños eh, de alguna manera eh, es intuitivo les gusta eh, y les identifican rápidamente y luego digamos que, que es un espacio muy abierto muy muy, muy natural y muy sano eh, hoy que tanto buscamos ese, esa la, ...característica en nuestro vecino nuestro ¿no? Tiene unas referencias claras de buscar... ...los estudios cinematográficos originales... Eh, ...de la época del hueste... ...y cuando termina su visita... Eh, ...reflejan en sus encuestas de satisfacción... ...que le, si bien venían como principal motivo... ...por el tema del cinema... Eh, ...la reserva zoológica les ha... Eh, ...digamos, sorprendido gratamente... ...porque no esperaban encontrar esa... Eh, eh, ...diferenciación y esa, digamos... Eh, ...importancia... ...dentro de lo que es el parque temático.
1: Sabemos que Almería es una zona turística espectacular... ...sobre todo con el Cabo de Gata... ...no sé las experiencias que tiene José María... ...con las personas que van al mini Hollywood... ...y son pues personas que también pues visitan después o antes... ...estas playas eh, tan espectaculares del Cabo de Gata... ...o lugares, digamos, cercanos a estas. ...¿cuál es un poquito la ruta que hace ...desde el punto de vista turístico... ...las personas que os visitan?
3: Bueno, pues digamos que Almería... la ...identifican dos elementos especialmente... ...de alguna manera las, las zonas del Parque Natural Cabo de Gata... ...que es un, un entorno donde eh, pues el desarrollo urbanístico está muy poco eh, desarrollado... ...muy poco eh, representado y, y por tanto presenta la posibilidad de tener a día de hoy... Eh, ...rincones salvajes de, del, del litoral, eh, tiene un litoral magnífico... Y, ...y por otro lado tiene un entorno de, m, diferenciado como es el desierto... ...el desierto de Tabernas que engloba una serie de municipios... ...es un, un entorno... Eh, muy llamativo, muy, muy duro, quizás a la primera impresión, pero muy llamativo y que de alguna manera se pues, hace significativamente distinta este, esta provincia. Destino Andalucía.
1: Y para dejarles un buen sabor de boca les proponemos un concierto para este domingo, el que dará Coquemaya en la Sala Plaza de España de Sevilla. Coquemaya presenta los temas de su último álbum titulado Revolución, en este 2021 ha editado el single Crack Universal en el que vuelve a sonidos marroqueros. Con su música nos despedimos, que tenga muy buen inicio de verano y por supuesto un estupendo fin de semana. Sentimos este Crack Universal exactamente al mismo tiempo.
4: Canal Sur Podcast.
3: Aquí tú mandas, tú decides. Y tienes de todo para elegir.
0: Buena música, sucesos, charlas amenas, carnaval, semana santa, videojuegos.
3: Esto es Canal Sur Podcast, el sexto canal de la radio de Andalucía, en Internet.
0: Canal Sur Podcast, y la tuya. Canal Sur Radio, Sevilla.
3: ¿Todavía no has venido a vernos? En Oportunísimo te garantizamos los mejores precios durante todo el año. Oportunísimo Sevilla te invita a su exposición donde disfrutarás de precios increíbles en sofás, colchones, muebles de salón, dormitorios de matrimonio, juveniles y mucho más. No compres nada sin venir a vernos al Polígono Store en Calle Gramil 29. Somos Oportunísimo Sevilla.
0: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta Fin de existencias en Sacaba. Lavadora secadora por 299 euros. Sí, sí. Lavadora secadora por solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
2: Cartuja Oposiciones. Consigue ser funcionario y soluciona tu futuro. Oposiciones de magisterio todas las especialidades. Justicia, prisiones, administrativo. Auxiliar administrativo. Grupos para el Estado y para la Junta de Andalucía. Obtén en tu plaza asistiendo de forma presencial en directo a través de videoconferencia o grabadas en cualquier momento a través de nuestra plataforma www.cartujaoposiciones.com
0: El nuevo Fotoprix son tiendas. Fotoprix es web. Fotoprix es móvil. Y ahora disfruta del 50% de descuento en todos los productos de impresión en nuestras tiendas de Sevilla. En calles Agasta 16 y Hernando del Pulgar 27. Fotoprix.
4: Una foto, una sonrisa.